0: 五四三二，你现在收听的是麦先生的茶水间。嗨，各位听众朋友们，大家好，我是麦先生哦。今天呢？我们要跟大家分享的这个节目内容呢，是嗯，关于大型电商的这个造节、哦，就是说台湾消费者们呢，我们大家都熟悉的这个双十一啦。那节目最后会再简单的跟大家讲一下这个关于这个电商哦平台之间的这个龙头战争、哦、其实啊，在这个双十一呢，哈、哦，据说哈。哦哦，是来自于这个笑柄文化说哦，然后大大概呢是讲说呃有,有,有四个单身乳宅哦在的呃学校这个宿舍在聊天啦，哈、哦，那呃和他们有很长一段时间哈、哦，这个话题呢是围绕在哈、哦、如何脱单哈、哦、如何脱离单身这个话题哈。哦那聊着聊着呢，他们就觉得说，哎、欸，这个十一月十一日哈，今这一天呢，应该可以把它命名成这个光棍节啊，可以命名成光棍节，然后还可以去办一些呃联谊活动啦，哈，用这个节日啊来鼓励大家呢，可以正大光明的脱单哈。这个假说呢，其实我是觉得还蛮有趣的啦哈，而且这个其实它的时间点也非常非常的不错哈。那情侣餐呢，又是一个我觉得是一个非常具有消费潜力的一个其中一个项目了哈。那呃，配合这个交友的话题哈，其实非常交友话题呢，其实非常适合这个整个校园的市场了所以说，呃，随着学生们跟还有还有这个社交媒体的这个传播之下呢，很快的这个光棍节哈，它就成为了这个青少年们的娱乐节日。好、哦，那商家们呢，当然就嗅到商机了，哈、哦，所以就纷纷的加入了，呃，去做这个光棍节的这个造节。好、哦，但呢，其实在呃整个比较大型的电子商务的过去来看呢，哈、哦。第一次真正的这个双十一的造节哈，据说哈只有二十七家品牌商参加，但是呢，当天的这个单日的销售额却突破了这个五千两百万人民币哈，它是日常平均的这个数字的十倍之多哈。那从这个造节时间来看哈。其实它下半年通常都是这个零售业的旺季啦。好，但呃，在十一月中旬哦，通常都是各个、呃、旺季峰值的这个相对低点，那光棍节啊，它提供了一个挖掘消费需求一个很好的这个理由跟借口。那当然，我觉得这个双十一啦，哈，它并不，它的造节成功啊，它也不是就是单纯的歪打正着，或者是 OK 明目漂亮这样子了哈。我觉得，呃、实际上它是蛮有这个天时地利人和的了哈。网络购物的这个发展呐、啊，然后多元支付、多元支付啦、优化等等的哈，它呃，所以说后面呢，才让这个双十一哈，成为了这个全球知名的这个年度狂欢的购物节啊。后。那呃，其实呃，麦先生最近呢，还蛮常听到这个身边的朋友们哈、喔，呃、喔，不管是业内或是业外的的这些朋友们呢，都有在抱怨双十一哦、喔，都说呃，双、欸、十一好像一年比一年还没有感觉哦、喔，没什么东西好买哦，价、喔、格没有特别便宜啊等等的这个抱怨的声浪哈、喔，一直在出现。好、喔，但嗯、呃，我自己觉得啦哈、喔，如果说真的大家全部的整个市场对双十一出现无感的话。呃，为什么我们的流量还有这个销售额会年年的高度成长呢？哈，嗯，我觉得呢，你们呃，之所以他们会觉得很无感的原因，是因为、呃、大家呃，对于他们来说，呃，我们早就已经习惯了这个双十一的疯狂啊、呃，或者是说呃，对于双十一的这个神话般的购物节呢，有过高的这个期待感。你没有呃，无法否认的是呢，双十一的造节哈、哦，它确实有带出非常非常多消费需求哈、哦，把它这些消费需求全部挖掘出来好、哦，甚至甚至呢，呃部分的这个销售好、哦，它并不是呃我们消费者本身的需求哈，好、哦哦，我们一般的消费者呢，会逐渐有有呃部分应该说部分的消费者呢，他会有一个心态是说哦，双十一好像不买东西对不起自己。哦，这一类的感觉出现哈，我觉得它就是一个一个造节非常非常成功的一个迹象之一了哈。那呃，如果说你本身哦，就是习惯网络消费的网络购物的这些消费者们的话呢，其实对于我们来说，我觉得我们会很容易去感受会有这种无力感哈，因为你很熟悉哦，所以你可预期哈，你可预期的话，你就不会觉得说哇，真的实在是太疯狂了，真的是之类的哈。那，但是呢，各位要很清楚的要知道的一件事情是，呃，网络购物呢，在二零一九年统计哈，它其实只占整体的零售业不到百分之六而已，不到不到六哈，其实也显示出说有非常非常多的这个消费行为呢，它是在线下产生的哈。但呃，我们其实近年来啊，我们看到的是双十一呢，它其实已经不再是专属网络购物的造节了哈。呃，很多呢，这个线下的这个销售渠道，其实呢也纷纷加入了这个双十一的造节行列哈。在某些程度上呢，其实跟呃我过去三年呃我自己在观察的时候的感觉有点类似哈，就是呃线上跟线下的这个销售节奏，销售的这个节奏已经逐渐的同步了哈。那呃，也不应该只是单纯看线上或是线下等等的之类的，而应该是要去综合的去评估好，我们怎么样把线上跟线下的优势结合在一起，然后发挥最大的效益哈。OK， 我们把这个话题拉拉回来，这个网络购物啦。哈。那嗯，其实双十一呢，最常被担心的一点哈，是说呃 ，OK， 你透过大幅度的下呃下下休假活动价。哦，下周你商品的价格，它是不是会冲击？它是不是会呃破坏掉整个商品的生命周期？哈，呃，我自己觉得啦，哈，其实应该是说要看你的切入的角度，哦，你观察的点，还有再来是你的呃，你各个每一种品类，好，它所处在的呃品类的特性，以及它所处在的阶段，哦，来来去评论这件事情嘛，因为呃，我觉得很多时候呢，我们是没有办法。用非黑即白的论调来去说一件事情的正确与否，但不可否认的啦，的确双十一它呃提供了供应商很好的理由跟借口，来来透过这个造节来创造出更加惊人的这个流量，还有这个销售额的这个成长啊，那呃，双十一的到来，其实不只是商家们、投路商们呢会。密呃，紧锣密鼓的筹备双十一，然后然后去创造的数字出来哈。其实就连呃许多各方的大佬们，吼，其实也在纷纷的跟，就是根据自己的专业的的经验，自己自己的经验哈，来去讨论说 ，OK， 双十一跟各个网络平台的这个优劣哈。那如果说有在注意市场讯息的听众们呢，可能近期会很常听到一件事情是说，呃，关于这个桃子超车网加哈是可预期的哈，然后底下可能就会列出几点啊，然包含比如说 ，OK， 桃子它是怎么在呃消费者的使用界面上呃去生活啦。网家的界面难用老旧啊，哦 ，P N 的操作思维啊等等的这些点哦，会列出这些点哦，然后呢会给出说呃 ，O、okay, K， 对于某先生呃在呃专访的回答感到忧心与汗颜哦，会给出这样子的结论，其中一个评论了哈。但我呃，其实确实啦，在某些地方呢，投子呢，它或许它是基本上是完胜王家的啦哈。但嗯，我觉得身为一个大型通路，我觉得你如果说只看只单看某些特定的观点来去评断一个通路的优劣，我是觉得是还蛮偏颇的啦。哈。但我我必须要再说一次，我觉得评论没有对错，因为确实他们提到的某些点，它是实际上有发生到的哈。但我觉得他是要看说每个人切入点不同哈，来去会得到不同的结论嘛哈。那其实，在过去有一个业内的前辈哈，他其实有告诉我一件事情哈，他说呃，我们的客人其实不是只有一般的消费者而已哈。那所以说，我相信啊，其实不管是网加还是桃子哈。在消费者还有在供应商来说，其实一定都会有自己的支持者了哈。嗯，消费者的角度来说呢，呃，有的人会在意最终就是消费者的末端售价哈，我就是希望最便宜就是最好哦、嗯。那有的人会觉得觉得说呢，我不在乎差几百块，但是我比较在意的是我的售后的服务品质好不好啊、嗯。我觉得青菜萝卜各有所好了哈、嗯。也许呢，在这个整个整个风格集团的风格通路的风格上哈。嗯呃，末端售价这件事情呢，呃，对陶瓷来说，它是比较整体有优势的哈。但我觉得啊，因为呃，应该是说整个完整的交易过程，哈，它并不应该只是结，只是在消费者结账之后就结束了哈，而是应该要延伸到结账过后的这个售后的服务，哈，整个涵盖在里面哈。那呃。如果说是以这个搜寻引擎还有品类的完整性这几点来看我只能说，是在呃品类的操作，呃每个品类跟每个品牌还有供应商，他们其实都有不一样的操作逻辑哦。这一点其实就比较纯业内，就是业内的人在做分享的哈。呃，比如说，呃，商品图追求极简化话哦，只有纯白底啊，没有规格，没有优惠的讯息等等的哈，就要提到说 ，OK， 是不是他们刚好在下广告哦？下广告其实某些广告呢，它是呃，只能是商品去背图哦，它要是干净的商品图才有办法下广告，不然之类的啦，就是会有一些原因啦。后、哦。那 OK， 某些品项、某些品类型号没有哦，我就是要 A 型号，我不要 B 型号，但是你们都没有、哦，这件事情呢，呃，品牌的操作策略是不是会让各个商品型号去根据不同的时间点，还有整个集团的决策来去错开通路，或者是时间错开，哈、哦。呃 ，OK， 讲到搜寻引擎的优化，关键字的掌握，哦每个平台的批验对于前台的搜寻，还有馆内的搜寻的排序掌握度的不一样，他们程度是不是不太一样？哈，有的时候，呃，其实我真的觉得有的时候并不是业内的人，并不是操作者，是真的是不会知道实际的状况的哈。呃，我自己有把这些文章分享给后来几个朋友来看哈，我都被换来一阵阵冷笑哈，就是冷笑，然后他们就我就没有任何项目的。不过呢，我觉得我必须再讲一次了哈。就单纯的消费者观点来看哈，的确就像文章讲，其实文章讲的内容呢是没有错的哈。我要的型号确实没有，呃，某些界面来说确实很不友善。哦，那呃，我觉得这件事情呢，评论不管是好是坏，其实都是必须要去接受的呢，然後去反思，然后去看看说自己要怎么样让整整体更更好、更完善哈。呃，不应该说，呃，不好的评论就不接受他哈，只接受好的，哦，这也是这件事情，其实是蛮危险的，哈。那呃，我觉得啦，一个大型的网购平台呢，呃，它的它的优优劣哈，我觉得也许也要考虑到几个问题哈，像刚刚提到的这个呃商品的售后服务，成交之后的这个商商品售后服务啦，呃，再来呃，现在看起来每个大型网购平台都会打的主打的平台的币值虚拟货币，哦，他们币值的生态圈的广泛度的方便性呢？哦 ，OK， 或者是刚刚也有提到的搜寻引擎，它是只靠 PM 的个人操作，哦，我是人为去编排整个商品排序吗？还是说就是透过这个市场，就是每个消费者哈、哦，在这个平台里面呢各的、呃、各项的分数，比如说点击率，比如说转换率，哦等等的分数评比，得到了最终搜寻结果，好、哦。所以说，其实，呃，我觉得它还，它是一个蛮，这件事情哈，其实是一个蛮复杂的一点哈。的确，某些某些角度、某些地方会造就说现在这个结果哈。但是，我觉得这个结果出现，就代表说哪个平台是不好的，哪个平台比较老旧、比较不创新嘛？我觉得它是一个问号了哈。那呃，回归到一般消费者了哈，我自己在买这个买东西的时候哈，我就是会询价的人啊哈，所以我会去，比如说逛逛虾皮，逛逛 UDN， 逛逛呃 PC Hong 啊，某某啊，各式各样的平台哈，我都会去看过之后呢，我才会去购买了哈，所以说呃，对我来说，我比较不会选择说哪个通路最好哈。好线上就是最厉害哦，线下就是最强之类的我并不会这样做。好，那嗯，我觉得啦，就是在线上通路的这个这个线上通路的出现呢、啊，对于供应商还有这个通路商来说呢，其实我们应该要朝向是说，怎么样把两边的优势发挥到最大化，好来创造出最大最大的价值了哈。举这个这个之前前阵子也是双十一发生的一个争议。就是书店的争议了哈，呃，会到实体店面体验哦，购买书籍的人，哦，然后跟你本身呢，只会在网络购买商品，哦，网络购买书籍跟买电子书的客人呢，这个贴是完全完全不一样的了哈，那。我觉得这一题的这一题的这个争议的重点哈，它不是单纯说讲书店过度反应，或者是说平台操作不符合商业道义等等的问题哈，它其实真的还蛮复杂的嘛，它也有很多很多原因去去去产生这件事情哈。我认为说呃，事件发生是事件发生，但是透过这个事件的发生，我们是不是可以去反思一些商品的操作，或是一些观念上的差异，我们可以怎么样去修正自己的观念哈？那呃，他这个题目也也也是一样，也很大了哈、哦。那过之后呢，如果说麦先生有机会的话呢，会再来到这个茶水间，我、哦、来跟大家去聊聊，去做分享讨论哈、哦。那嗯，我们今天的节目呢，就先到这边咯，感谢各位的收听啊、哦呃。如果说对于这个节目内容有任何的建议或者是分享的话呢，都欢迎呢，可以多多利用这个资讯单位的 email 哦，来跟麦先生做互动。那我们就下次再见咯，拜拜。